0: Hola arquitectos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estés escuchando, bienvenido una vez más a tu podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial, y el día de hoy tenemos un episodio especial, eh, más adelante les contaré cómo fue que organizamos este episodio, ya que fue pues básicamente una versión express, pero la verdad es que no podía desaprovechar la oportunidad de tener a Juan Mauricio Prieto, un speaker profesional que pues ha estado apoyando mucho la causa y pues nosotros también queríamos regresar un poquito de, de su apoyo. Juan Mauricio Prieto, pues es un experto en gestión por procesos, transformación digital, innovación, agilismo, diseño de procesos, automatización. De hecho, si quieren saber más acerca de Juan Mauricio, los invito a que sigan su perfil de LinkedIn o que entren a su página de, de Internet. Eh, www.juanmauricioprieto.com.co Así que bueno, pues ya se imaginarán, eh, él se encuentra en Colombia, en Cali, ahorita antes de que entráramos a grabar platicábamos un poco acerca de Cali, que pues es la capital de la, de la salsa, ¿no? La, me decías también, Juan Mauricio, que es la sucursal del cielo, ¿no?
1: Sí.
0: Juan Mauricio, bienvenido a este tu espacio, muchas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y antes de entrar en materia me gustaría preguntarte... ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas? Sé que tienes un evento el sábado muy importante. ¿Cómo van, cómo van los preparativos? ¿Qué nos puedes contar, Juan Mauricio?
1: Bueno, Israel, primero gracias por la invitación. Eh, sí, eh, estoy en Cali, una capital bien, bien interesante, muy alegre. Sí. Lo, lo más importante para empezar es decirte que este evento es la segunda versión. Eh, una empresa llamada Interac eh, está en Brasil. Eh, hizo el primer hackathon a nivel mundial sobre BPM. Si sabemos la historia del BPM, es una historia prácticamente reciente eh, y es complementaria a la arquitectura empresarial. Creo que son dos temas supremamente importantes. El primero de, de julio, que es este sábado, va a haber el evento y va a ser bien interesante hablar sobre el Business Process Management. ¿Por qué yo hablo de transformación digital? Porque creo que si yo entiendo el BPM... Eh, para la transformación digital es fundamental, como, la, eh, como es la arquitectura empresarial. Correcto.
0: Muy bien. Y, uh -huh. Maurice, y, y ya que entraste en materia y, y, y fuimos directamente al evento de este sábado, eh, dentro de tus promocionales mencionabas que pues, ya existe una comunidad de más de 400 personas que están inscritas a este sábado. ¿Por qué crees que... Eh, la gente que está escuchando este podcast eh, deberían inscribirse, ¿Qué, ¿qué van a encontrar en ese evento? O sea, de entrada, tú como un speaker profesional, ¿de qué nos vas a hablar el
1: sábado? Mira, primero, ¿por qué la comunidad está creciendo? Eh, Uno de mis objetivos, o sea, es algo muy personal, es que cuando ya entendí el BPM, yo soy ingeniero de sistemas y telemática, pero ah, los tú. procesos los entendí hace poco, entonces, eh, cuando entendí los procesos, escuché después una frase que decía, alguien decía, los procesos cambiaron mi vida. Lo tomé para mí. Los procesos cambiaron mi vida. Y cuando yo entiendo el concepto de los procesos, entiendo que es arquitectura empresarial, que es eh, la estructura de una empresa realmente. Entonces, cuando yo tomo esto, lo hago es porque eh, me interesó. Eh, cuando me hago aliado de, de Interact, ellos, Ajá. me di cuenta que en esta versión lo que hacen es eh, un hackathon. Correcto. Y hablando con ellos, me dijeron te propongo que hagas una charla sobre esto, vimos tu perfil eh, y creo que es bueno que hagas un tema sobre transformación digital. Es importante que el BPM entre, como digo en el video de promocional, donde digo, digo que queremos o quiero eh, en persona que Latinoamérica entienda que eh, los procesos, la obtención de procesos, la arquitectura empresarial, todos estos temas sean fundamentales para una transformación digital efectiva. Creo que Latinoamérica está en un proceso de entender esto y por ahí tengo una frase eh, que va a estar en la, en la conferencia que dice que para las empresas de hoy es fundamental entender que no se puede hacer lo mismo de ayer. Hoy en día tenemos que transformar esto y la transformación digital para mí, que es estrategia, eh, modelos de negocio, eh, utilizar tecnologías habilitantes de la cuarta revolución, van a optimizar esos procesos cuando yo los diseñe o rediseñe en las empresas para que sean más competitivas. Debemos empezar en Latinoamérica a pensar de manera eh, más competitiva a nivel global. Eso creo que es fundamental y eso me anima bastante. Creo que ustedes me vieron muy animado en el video y la verdad, yo soy súper contento por lo que está pasando, porque me propuse la tarea de crear un entorno muy, muy eh, llevado al BPM y a todo lo que rodea esta, este concepto.
0: y sí, me encantó lo que dijiste, ¿no? Los procesos, yo creo que a más de uno nos han cambiado la vida. La forma de ver los negocios eh, cambia antes y después de los procesos. Creo que... Cuando yo también, al igual que tú, yo soy ingeniero en sistemas, entonces yo lo he dicho varias veces en este podcast, en este espacio, que Por cierto, este es el número 51 Y muchas gracias a todos los que nos siguen Ya somos más de 1200 personas en el canal de YouTube Recuerden que también nos pueden seguir en Spotify Así que denle un clic a la campanita Para que no pierdan todos los recordatorios de este episodio Y de, te decía que yo al igual que tú soy ingeniero en sistemas Y hubo un antes y un después Hubo como sí. un, parte, un parteaguas en mi carrera profesional Una sí. vez que me introduje al mundo de los procesos Ya no hubo forma de regresar yo ya me metí y hoy en día ya hablamos más de arquitectura empresarial y como tú bien dijiste, Juan Mauricio, los procesos forman parte importante de la arquitectura de la empresa, no de cualquier empresa. Oye, Juan Mauricio, pero tú cómo ves los... O sea, el concepto de DPM los ves desde, desde un punto conceptual, desde un punto de herramientas tecnológicas, desde un punto cultural, porque hablar de PPMs de pronto puede ser muy amplio, ¿no? O sea, es, un, es una sombrilla, es un paraguas muy amplio, eh, desde tu expertise o desde tu eh, conocimiento, ¿cómo ves el, eh, el BPM? ¿Para ti es, un, es una forma de trabajar? ¿Es una, un nuevo estilo de trabajo que las empresas deben de adoptar?
1: Tú nombraste tres puntos y esos tres puntos son fundamentales. O sea, hay una cultura y hay que crear esa cultura. Eh, yo aprendí por medio de un gurú en el tema, okay. eh, un profesor que tuve yo, Pedro Robledo, que es de España, eh, sí, entendí, sí, sí. Algo, entendí algo que es fundamental y él lo decía, el 95% de las empresas fracasan cuando implementan un proyecto de transformación digital, porque hay, una hay, porque hay una resistencia, entonces cuando nosotros entramos no solamente es el concepto del BPM como concepto sino como cultura, entonces cómo hacemos para que las empresas culturalmente entiendan que los procesos son competencia individual de cada uno de los colaboradores de esa empresa, igual que en conjunto. Eh, dos, la tecnología que tú lo hablas sí es complementario, pues eh, para mí fue, claro, yo cuando hablo de procesos, yo lo, yo lo identifico más como en la ingeniería industrial, pero como sistemas, pues nosotros somos más llevados al software y, al, y a los sistemas, al, al, al software, a las plataformas, cuando yo entendí, hice, hice como un match y, y entendí que es importante, que las dos cosas son importantes hoy hoy en día qué hago yo hoy en día he trabajado para el gobierno en la parte privada de, de, desde hace un año para acá implementando procesos y me he dado cuenta en Colombia es algo bien curioso en Colombia y lo escuché una vez en uno de tus de los videos eh, uh -huh. de, de, de ustedes de, donde entrevistaban al presidente de arquitectura empresarial de Colombia si no estoy mal uno de los primeros videos
0: sí, Leonardo
1: saludo. y él hablaba uh -huh. él hablaba de algo y es que aquí sucede que es verdad aquí la parte pública se, está invirtiendo más dinero en la parte de transformación digital y procesos que la parte privada, eso es verdad, yo lo estoy viviendo, entonces eh, es una cultura que he vivido, es un cambio de chip porque el BPM, yo en mi vida lo había escuchado hasta que lo entendí hace más casi dos años uh -huh. y creo que es importante el complemento con el software, o sea, con, si yo soy mal diseñador el, el, des, el desarrollo está mal y el, el diseño está todo, y, 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 lo, y por otro lado es, es, es que nosotros debemos crear un entorno y una cultura en Latinoamérica de entender qué es BPM. Creo, sigo creyendo que es muy nuevo. Es muy nuevo, muy nuevo. Entonces, eh, si en mi perfil de LinkedIn ven los últimos cuatro o cinco artículos que he escrito, he escrito algo sobre RPA, sobre automatización robótica, sobre los procesos y el diseño, que es uno importante del diseño en una empresa para crear experiencia de cliente y crear realmente competitividad, centrarnos en el cliente fundamental, crear una cultura. Entonces, creo que esos puntos que tú dijiste eh, son importantes todos.
0: Sí, y, y se me hizo importante preguntarte, Juan Mauricio, porque yo he visto que algunas personas todavía asocian mucho estos conceptos con herramientas tecnológicas meramente, es decir... Eh, inmediatamente, y creo, creo que ya se ha mencionado muchas veces que la transformación digital no solamente es tecnología, ¿no? No, no, no consiste solamente en adoptar tecnología, porque la verdad es que, lo digo con mucho respeto, sería muy fácil que solamente consistiera en adoptar tecnología, porque es está el alcance de todo mundo la tecnología ahí está, para el que la pueda adquirir, ¿no?, básicamente, pero creo que el reto al que nos enfrentamos es un tema cultural, es un tema de que la gente entienda la importancia de gestionarse por proceso, ¿no? Este, entonces, coincido contigo comp completamente. Oye, Mauricio, y no sé, no sé ¿qué, te, qué te parezca mi siguiente reflexión. Eh, nosotros que tenemos un perfil más de tecnología o ingenieros de sistemas, yo sentí como que cuando... Eh, descubrimos los procesos fue como entender, como abrir el negocio, como entender el negocio, como que vivíamos tal vez en mi caso en cajas negras, en donde para mí era hardware y software solamente. Cuando, cuando habl hablamos de procesos es como que, ah, ya, ahora sí ya entiendo al negocio, a qué verdaderamente nos dedicamos, no sé si te pasó algo similar a ti este, ahora con este descubrimiento que hiciste.
1: Exacto, aunque no es muy diferente porque tú sabes que cuando nosotros creamos un algoritmo, un algoritmo es un paso a paso y son sí, sí. finalmente, digámoslo, microprocesos para llegar sí. a un resultado. ¿sí? Uh -huh. Entonces, no era tan diferente, pero cuando yo entendí el tema, porque yo estoy muy enfocado, la ingeniería de sistemas le enfoqué mucho a la empresa y yo okay. entendí esto, eh, claro, para mí fue una sorpresa y yo empecé a entender cosas que yo, yo no, la verdad no tenía en cuenta. Entonces, sí me pasó lo mismo, eh, eh, de cierta manera, mmm, creo que como ingeniero de sistemas, eh, entender los procesos es un complemento para nosotros, y si los ingenieros industriales entienden lo mismo, también sería un complemento, lo que pasa es que he visto que es más difícil para ellos entender más los sistemas, ¿sabes? ya el desarrollo y la lógica de desarrollo y hardware es más complicado para ellos, para nosotros ha sido más fácil, porque implementar procesos nosotros lo vivimos permanentemente, pero es una sorpresa para mí en su momento, Ahora amo el BPM, eh, tengo ya libros que he comprado eh, y me instruyo mucho en la arquitectura empresarial también, porque creo que ahí está, en el diseño realmente está el resultado óptimo de la transformación digital para empresas que quieren tener competitividad.
0: Fíjate que dijiste algo, Juan Mauricio, que, que yo lo pensé, pero la verdad no lo, no lo dije, que es, yo siento que para nosotros de pronto es un poco más fácil entender los procesos de, ne de negocio gracias al, al, a la mentalidad sistémica que tenemos, o sea, a lo que acabas de decir, ¿no? Sí, sí, sí. Hacer, un, hacer un do while, hacer un for each, hacer, o sea, como uh -huh. dices tú, son pasos anidados, lo concatenamos y luego hay también gateways, hay condiciones, entonces si eso lo traslados o sea, a un nivel macro, pues honestamente se me hace más sencillo, porque an anteriormente, en cambio, de pronto traer a alguien de negocio y tú le, le hablas de lenguajes de programación o lenguajes estructurados, sí. de pronto le cuesta un poco más, ¿no? eso es algo que yo he vivido en mi carrera profesional y coincido completamente contigo. Oye, Juan Mauricio, hay, hay algo que me llama la atención y seguramente me van a reclamar si no te pregunto, que dentro de tu experiencia profesional eres el coordinador de transformación e innovación digital en el CITI, este, ¿qué es? Perdón, la pregunta. ¿Qué es el CITI?
1: <risas> el CICTI es el Centro de Desarrollo Tecnológico para la Transformación Digital y la Industria 4.0. El CICTI eh, es un espacio eh, 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 donde existen dos unidades, que es una de laboratorios y una de transformación y innovación digital, o sea, esa que es la que dirijo actualmente. Y hay cinco laboratorios. Cinco okay. laboratorios uno, y te lo va a nombrar de acuerdo como siempre hacemos el recorrido dentro del sitio, porque además es el único en Colombia y el segundo en Latinoamérica con las características wow. tiene un laboratorio de IoT, de internet de las cosas donde tenemos impresión 3D donde tenemos simuladores, maquetas donde simulan realmente cómo el IoT y la sensórica ayuda a esto y como por ejemplo este tipo de datos yo los puedo subir para que los procesos sean mayore, mayormente eh, codificados o ordenados para que la empresa pueda tener esos datos en tiempo real. Eh, existe después un laboratorio de eh, Big Data Inteligencia Artificial, muy interesante porque pues, ahí tenemos experimentos sobre eh, visión computacional, donde tenemos pues, el reconocimiento de, 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 de personas, donde tenemos reconocimiento de objetos y hacemos experimentos ahí. El siguiente es un laboratorio de ciberseguridad, un laboratorio de ciberseguridad muy, muy interesante. Ese, ese laboratorio, eh, es un laboratorio que eh, está con uno de eh, informática forense, que es el segundo, el segundo más importante eh, en Colombia. Es eh, muy importante. Y uno último, que es uno de realidad virtual aumentada. Es con tecnología, eh, tenemos una tecnología especial, parte rusa, unas, unas gafas tenemos Oculus para hacer demostraciones, hemos hecho algunas cosas muy sencillas, eh, el metaverso tuvo un momento, se apagó un poquito, pero creo que con la inteligencia artificial va a tener otro impulso, pero aquí en Colombia es, yo creo que en Latinoamérica, uh -huh. es muy complejo, pero entonces eso es el ciclo y lo que hacemos es entrar a las empresas, mejorarlas, hacemos un diagnóstico, entramos a las empresas, miramos cómo están, y, y de acuerdo a eso le decimos a la empresa que necesita regularmente es Big Data Inteligencia Artificial lo que hacemos porque el tema de si aumentada, ciberseguridad se la hacemos porque la verdad en esos laboratorios están ingenieros de talla altísima son muy buenos, entonces son complementos
0: Súper. y interesante de que solamente hay dos laboratorios similares a este en, en Latinoamérica o sea, significa que ustedes son sí. este, pioneros en el tema y, y van por delante abriendo brecha
1: Exacto, exacto, exacto. Es, es bien interesante, pero también es complicado, porque hay algo que a nosotros los latinos nos, nos, nos yo no sé, es, es como la mentalidad, o sea, es muy complicado eh, entender que la gente, oh, hay, la cuádruple dice hablamos de la cuádruple dice eh, Estado, Academia, Empresa y Comunidad. Ajá. Esos cuatro puntos son fundamentales para que tengan una conciencia con respecto a, a lo que estamos viviendo en este momento, que es la Cuarta Revolución Industrial. O sea que primero hay que hacer un trabajo de sensibilización, concientizar a la gente Ajá. de que esto es un, un cambio, y que si no lo hacemos, pues nos van a llevar por delante otros países, y se van, a, van, a, van a entrar a nuestros países y van a hacer lo que quieran. Entonces, es un trabajo que hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo. Por eso hay que empezar primero por el BPM. Sí,
0: volvemos otra vez, y lo he dicho yo en este podcast, todos los proyectos nos llevan a los procesos. Es, es, es como cuando decíamos todos los caminos nos llevan a Roma, en el, en el ámbito laboral, cualquier proyecto que adoptemos nos van a llevar a los procesos. Por eso es importante que exista esa cultura de gestión por procesos.
1: Exacto, exacto, exacto. Eso, eso para mí es lo más importante. Bill Gates tenía una frase, más o menos así, pero no me la sé de memoria, pero es lo que quería decir era que si yo implemento tecnología, eh, lo que hago es optimizar el desorden. Entonces, sí. eh, primero hay que hacer un diagnóstico, y que ver con los procesos, cómo está la cultura, y eso es un proceso largo de implementación. Pero creo que es el camino, o sea, no creo que haya otro camino, es el camino.
0: Eh, lo acabas de decir muy bien, ese, ese es el camino y paciencia, ¿no? Tener paciencia, porque muchas de las organizaciones creen que, eh, nuevamente, que Roma se construye de un día para otro, ¿no? Esto sí. es de, de trabajar, de evangelizar al interior, de traer gente experta que pueda tener un enfoque externo y poder eh, hacer un, un levantamiento o un assessment de la situación de la empresa, porque muchas veces cuando lo hacen internamente, y, digo, y no digo que no se pueda, muchas, muchas empresas lo están haciendo de esa forma. Pero a veces traer una, un, 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 un ente externo ayuda tal vez a, a, a romper esa vista de taller no que se nos que se nos genera. Entonces, pues yo creo que ahí es donde eh, eventos como lo, como los del sábado, donde y corrígeme si me equivoco, donde se van a hablar de casos reales, no casos prácticos, eso te ayuda mucho.
1: Quiero contar un poco más del, 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 del evento. El evento, sí. ya van, o sea, estamos... Eh, gratamente sorprendidos porque ya pasamos los 430 personas ya hay más de 400 personas que van a participar eh, 14 países están participando están participando hace poco que hablaba con, 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 los, con los, los directores o los responsables de Interact. Sí. ellos me hablaban ellos me decían que Brasil está entrando y México también en este momento Centroamérica o sea, sí. como que fue tanto el impacto tanto el impacto que estamos haciendo en redes sociales que ya hay muchas personas que quieren entrar, entonces ya sé, ya hay un canal, hay un canal de, 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 en, 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 eh, en, en WhatsApp que nos permite estar conectados, las reglas de juego, hay varias cosas, que, pues de alguna manera eh, son, es, es, una, es, es algo bien interesante porque estas empresas que, que van a estar ahí van a poner eh, problemas reales, problemas que, que es para poder solucionar. Y creo que eh, esto nos va a hacer, pues, no solamente para Interac o solamente para los que estamos ahí, sino para Latinoamérica entera, vamos a empezar a tener mucho más amor sobre el BPM y a en poder entender. Y la verdad me siento más feliz porque mi objetivo lo estoy cumpliendo. Mi objetivo de que la gente se enamore de los procesos para mí es fundamental. Sí, ¿no? y
0: estoy seguro que lo estás logrando, Juan Mauricio. Creo que mucha gente, al igual que yo, te hemos visto en las redes sociales y, y pues, obviamente se contagia. O sea, tú, el gusto por los procesos que tienes lo transmites y, y lo podemos, lo podemos ver. Oye, Juan Mauricio, y algo importante que no hemos mencionado es eh, este evento que es el próximo sábado, primero de julio, tiene costo, eh, es en inglés. Eh, puede entrar cualquiera, es por invitación no sé si nos puedas decir un poquito de cómo, cómo es la organización de este evento para la gente que nos está escuchando y arquitectos, por favor, sigan a Juan Mauricio en sus redes sociales sigan su página eh, sigamos creciendo recuerden que la arquitectura empresarial abarca muchos dominios y uno de los dominios son, es la parte de procesos, entonces eh, tenemos que estar en, en la jugada, tenemos que estar en este tipo, tipo de eventos, entonces no sé si tengas ahí los datos Juan Mauricio o si nos los quieres compartir después, como tú gustes, no sé si esto es... Sí.
1: Mira, aquí ahí, ahí acabo de, de enviarte al, al, al chat, eh, la página de, del evento, la página del evento sí. ahí, ahí se pueden escribir, es, es gratuito van a ver pues algunos premios al final eh, pueden entrar al chat, pueden, pueden hacer muchas preguntas si quieren, la verdad es que es muy interesante lo que se está viviendo, entonces sí creo yo que de alguna manera u otra y nos va a permitir a nosotros tener toda la información que ustedes quieran inscríbanse, estén ahí pregunten todo lo que quieran lo importante es que no tiene costo, van a ver, por ejemplo unos conferencistas súper especializados, si tú ves la página los conferencistas eh, la verdad es que yo me siento afortunado porque me invitaron pero hay gente que es tremendísima para lo que va, va a estar ahí hay gente con una experiencia de Brasil y varios sitios va a estar también Fernando Fernando, que es el, el, el director de Interac, va a hablar, eh, es, es, va a hablar, va a ser en español. Lógicamente, como él está en, en, en Brasil, él es peruano, pero de alguna manera eh, va a hablar en portugués si es que la necesidad va a estar. Ya se, ya se incorporó Brasil. Entonces, de pronto lo más diferente que veamos es el portugués, pero finalmente el portugués, eh, algunos ya hablan en español. Eh, participen, vean, entiendan, hay gente que está en el grupo que entró por curiosidad y están preguntando ¿qué es BPM? Súper interesante. O sea, sí. entren, entren eh, inscríbanse y hagan lo posible para que ustedes participen, que sus empresas puedan tener un conocimiento más a fondo de lo que es el BPM, de cómo implementarlo, de qué es la transformación digital y qué son las tecnologías habilitantes para que sus empresas realmente tengan ese salto, digámoslo cuántico, para que sean competitivos en un mercado que es muy competitivo.
0: Sí, me, me encanta. Eh, para los amigos que nos siguen por Spotify, eh, una disculpa, voy a proyectar mi pantalla, voy a, a mostrar la página que me hizo favor eh, Juan de compartirme. No sé si por ahí tú ya la estás viendo, Juan Mauricio, la página. Sí,
1: sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, eh, pues aquí estás tú, mira, para que luego digan que no es cierto. Aquí, aquí estás tú en la página, así que eh, uh -huh. este representante de, de de Colombia, y está Fernando, Fernando Estrada, que me decías que es el bien, director bien. peruano, saludo a Fernando si ve este video, Félix, eh, Iván, también está Moni, así que, pues aquí está, no hay pretexto, y aquí viene la agenda, está completísima, donde justamente, pues aquí, tu conferencia va a ser a la 1.30, quiero pensar que esto es hora Colombia, Transformación bien. Digital y Cultura Revolución Industrial, por parte de Juan Mauricio Prieto, consultor experto en transformación digital. Y bueno, pues aquí vienen todos los los temas que la verdad este están súper súper atractivos y en la parte superior de la página viene el formulario de registro y efectivamente no esto no tiene costo. Aquí vienen las instituciones que están apoyando el evento. Así que está súper completo, la verdad es que lo veo bien organizado, así que no puede como dicen aquí, no pueden perderse esta experiencia gestionar un proyecto de transformación de punta a punta, está súper, te felicito, la verdad, pues que como dices, que, que te hayan tomado en cuenta, seguro, seguro que es, no es, sí. no es coincidencia, seguro es por el, el expertise y el conocimiento que, que tienes. Y en la parte inferior, me gustó que aquí vienen unos testimonios de personas que han participado en, en anteriores eh, hackatones sí. el, el sí. del año pasado, ¿no?
1: De Perú, de varios lados, es más, acaba de poner también en el chat, eh, eh, la conexión al, al, al WhatsApp. Eh, ah, ok, ok. O
0: sea, para, para que... Para la... Sí, miren, ya aquí estoy entrando. Okay. si sí, eh, Le doy join chat, me uno al, al grupo de WhatsApp que el equipo tiene okay. ya creado para, para el evento. Y ahí sí. se empiezan a compartir ideas, preguntas, eh, este, sugerencias. No sé, yo creo que es vale bastante la pena que participen. Este, oye, antes de que eh, dejemos por un lado el, el evento que es el centro de sí. este podcast, me gustaría preguntarte en tus palabras para ti qué es la industria 4.0, ¿A, a qué se refieren para quienes están escuchando el concepto, a qué se refieren Juan Mauricio cuando alguien dice voy a dar una conferencia de industria 4.0, o sea, qué, qué, qué nos puedes decir al respecto.
1: Buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque como ingenieros de sistemas, pues nosotros entendemos de, de software y hardware hace mucho tiempo. Yo no voy a decir algo, algo que alguna vez vi a un japonés de una manera muy jocosa, siempre lo digo, nunca lo había hecho en, en, en público así, hasta puede ser incómodo, pero los japoneses decían que la industria 4.0 es un invento de los alemanes en el, de marketing en el afán de que utilicemos otro tipo de tecnologías. Que ellos lo utilizan hace rato, ¿no? Ellos lo utilizan hace rato, y es la verdad. Uno, va, uno de los videos de los japoneses con la tecnología que tiene es impresionante. Yo les puedo decir algo muy sencillo, y es que la tecnología, las tecnologías de la Cuarta Revolución, como le dicen, es, es como el avance eh, gradual de las tecnologías a un nivel eh, mucho más eh, esperado. Porque cuando hablamos de inteligencia artificial, lo hablamos como concepto hace muchos años. Turing hablaba del concepto hace muchos años y ustedes saben, nosotros ingenieros de sistemas sabemos quién es eh, eh, el, el tema de cómo salvaguardar por ejemplo la información y cómo esa información es, es, es vital, eso lo hablamos en ingeniería de sistemas como ingeniería social entonces eh, hoy en día le llamamos ciberseguridad, creo yo que, la, que, que es como, como la evolución del conocimiento que tenemos nosotros como ingenieros de sistemas que hemos tenido pues ese, ese acercamiento, es tecnologías que han evolucionado, que están mejores, que hoy en día el hardware puede soportar esa tecnología para ser mucho más óptimo, eso es finalmente las tecnologías de la cuarta revolución, eh, te puedo hablar de, de ciberseguridad, te puedo hablar de Big Data, de artificial, hoy en día, tú sabes cómo, yo ya estoy haciendo eh, temas de cómo conectar, por ejemplo, eh, temas de inteligencia artificial con, con procesos, eh, más fácil porque ya existen plataformas para hacerlo. O sea, lo que se hablaba hace un tiempo teóricamente, hoy lo estamos implementando, creo que eso es básicamente las tecnologías de la cuarta revolución. Y hay muchas. El IoT, ¿cómo puede generar, por ejemplo, eh, un impacto para eh, la parte del agro? En Colombia estamos tratando de volver otra vez, pues saben que Colombia ha sido un tema... Eh, en el campo muy complejo por, por todo lo que hemos vivido pues de guerra, pero, por ejemplo, eh, sí me he dado cuenta que en Argentina han implementado muy bien esos temas de, de IoT en, el, en la parte agro y cómo se optimiza eh, el mejoramiento de los productos y servicios que ellos tienen. Entonces, para resumir, las tecnologías de la cuarta revolución son tecnologías que han evolucionado con el tiempo y que hoy en día, por eh, el avance del hardware, el software, permite que las empresas de servicio, de, de, de financieras, lo que sea, puedan optimizar y ser más competitivas en un mercado que cada vez más global.
0: Sí, totalmente, eh, Juan Mauricio. Eh, temas de la nube que también ha, han estado moviéndose en bastante en las organizaciones. El tema de aplicaciones móviles, el tema de redes sociales, eh, ya decía esto, el Internet de las cosas, inteligencia artificial, Big Data, ciberseguridad. Esas son las tecnologías en sí. donde las empresas tienen que poner atención, eh, ya que pues si, quieren, si queremos seguir, seguir siendo competitivos, necesitamos subirnos a, a estas tecnologías. Este.
1: Exacto. Es la web
0: 3.0. Sí, completamente de acuerdo contigo. Oye, Juan Mauricio, pues miren, además, les, les dije al inicio de este episodio número 51, que nuevamente, por favor, no olviden darle clic a la campanita para que les lleguen nuestros recordatorios. Que pues nave, navegando en las redes sociales, eh, vi que estabas muy, muy activo, que estabas muy. Eh, apasionado con este tema de procesos y ayer, este, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, como decía el chavo del 8, pero ahorita estamos grabando a las, acá en México son las 7 y media de la mañana, allá en Colombia son las 8.34 de la mañana, pero ayer sí. en la tarde, a mediodía, le escribí a Juan Mauricio, oye Juan Mauricio, te este está súper lo que estás haciendo, ya vi tu página, ya vi esto, me interesaría bastante que pudiéramos platicar. ¿Cuándo crees que podemos grabar? Y me dice, pues mañana mismo si quieres y yo hágale, como dirían los colombianos, y entonces... Yo creo que así, a veces así salen estos tipos de episodios tan bonitos de que muy, este... Pues no, no diría que improvisados, porque no es la palabra, pero, no. pero muy este de una, pues sin, sin tanta preparación y planeación, ¿no? Entonces, Juan, exacto, Juan
1: exacto.
0: te agradezco bastante que hayas aceptado la invitación. No sé si antes de que nos despidamos eh, quieras decir algún mensaje sobre el evento, sobre invitar a la gente que siga el mundo de los procesos, no sé, este es micrófono abierto, lo que tú gustas eh, decir, pues la gente está atenta a, a, a escucharte, con Mauricio.
1: Eh, voy a contar algo que me sucedió hace algunos meses, estuve en una rueda de negocios con unas empresas, habían varias empresas ahí, y cuando me tocó el turno de hablar hablé muy técnicamente, que es un problema de los ingenieros, ¿no? A veces somos muy técnicos pasa, y no nos ¿sí? entienden, entonces cuando yo hablé de la Cuarta Revolución Industrial, de Ciberseguridad, de Big Data, IoT, al final la mesa que estaba ahí, me, alguien se atrevió a decir lo que me pareció muy bueno, me dijo, ingeniero, no le entendí nada. <risa> eh, eh. Sí. Yo, le, yo, yo les digo esto, y lo voy a explicar como se lo dije, dije a él. Mira, yo le dije, mira, hay un problema en este momento a nivel mundial, y es que las personas están, en, están, des, están como demasiado apasionadas con la tecnología, Ajá. implementando tecnología en las empresas porque creen que es la solución sí. y yo le dije a, a esa persona yo le dije, mira, si tú entiendes que primero tienes que hacer un diagnóstico de tus procesos, de tu modelo de negocio para diseñarlos o rediseñarlos, es el primer paso, porque cuando tú generas una buena, una buena eh, diseño de procesos generas una buena experiencia de cliente, es más, yo tengo por ahí un artículo en el perfil mío que hablo del tema porque me parece fundamental hablar de eso. Si yo tengo un buen diseño, es más, el título es, en el diseño de procesos está la experiencia del cliente. Creo yo que eh, para este evento van a tener un concepto mucho más grande sobre qué es el BPM, porque como yo estoy en el grupo de, de WhatsApp, como les mostré ahí, hay, hay, hay algo muy interesante que la gente está preguntando mucho qué es BPM. Entren, entren, eh, eh, pregunten, eh, aún así, pues estamos muy cerca del evento, pero estoy muy, muy atento a poder solucionar esos problemas porque además tengo una empresa que estoy en este momento consolidando que, estoy, que está enfocada al diseño de procesos y de servicios para experiencia de cliente. Esa es la empresa mía. Y tengo unos aliados de tecnología que van a complementar eso, pero creo que ahí está realmente la manera de hacerlo. Entonces, todos invitados... Creo que va a ser un espacio muy enriquecedor. Preguntas van a haber van a conferencistas, van a entender más que es la transformación digital, porque uno todavía se encuentra en la calle aquí en Colombia. No sé si pasa en Latinoamérica, el resto de Latinoamérica. Creo que sí, somos muy parecidos todos. Donde la gente dice qué es transformación digital. Hasta en universidades Estado y las universidades dicen que transformación digital es computadores, celulares. O sea, no tienen el concepto claro todavía. Claro. Y creo que es una tarea de, como tú decías al principio, de sensibilizar... De, de evangelizar a las personas en este proceso, primero el paso a paso primero que son procesos y con la arquitectura empresarial, la arquitectura empresarial es como la estructura y el BPM es lo que, implementa, lo que se puede complementar la arquitectura empresarial para que haya una buena proyección de una empresa todas las empresas y todos los emprendedores que yo consulto eh, estoy en este momento diciéndole empecemos por un modelo de negocio enfocado en procesos
0: Completamente de acuerdo Juan Mauricio, nuevamente eh, invito a todos los que nos están siguiendo en el canal de YouTube y en Spotify o en mis contactos de, de LinkedIn, sigan por favor a Juan Mauricio Prieto, eh, búsquenlo en, en su perfil, vayan a inscribirse a, a este evento, es el segundo jaquetón de BPM y estoy seguro que no se van a arrepentir. Estoy convencido de que eh, si se llevan tres, cuatro conceptos de ese evento, ya estamos del otro lado. Y así poco a poco vamos a ir construyendo esta gran comunidad, ¿no? Juan Mauricio, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Sé que fue un poco precipitado, este, pero la verdad es que pues, tú te dedicas a dar charlas y sé que no ibas a tener problema en, en compartirnos tu experiencia. Así que agradezco bastante que hayas tenido la disposición participar y, y pues te mando un saludo hasta hasta Cali, excelente ciudad, yo te decía antes de entrar a, a grabar, he estado, te, te, tengo la oportunidad de haber ido un, unas ocasiones por allá, de hecho, y corrígeme si me equivoco, por ahí creo que también se, se produce mucho la lulada, sí. Eh, lulo lulo? Dice, aquí
1: ¿No? le decimos yo, eh, la lulada y algo que llama champús, como si fuera champús para el cabello. Champús <risa> es una combinación de maíz y un poco de eh, maíz, eh, lulo piña, hay varias cosas ahí, es delicioso, es frío, además porque es que aquí los calores son a veces impresionantes, entonces el, la lulada, el champús, la empanada, eh, el tamalcito, eh, son ricos, y sobre bueno. todo la salsa.
0: Sí, 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 bueno, por Mauricio ya me dio hambre, me voy a desayunar, son las 7.40 de la mañana acá en México, este nuevamente te mando un abrazo, no nos despedimos, seguimos en contacto y nos vemos el sábado, ahí vamos a estar participando este como oyentes y te echaremos porras desde México.
1: Muchas gracias Israel, eh, cuando empecé a ver los videos de ustedes dije que alguna vez quería estar en el programa tuyo, y mira Ya, ya ves, voz de no, profeta Imagínate, bueno, muchas gracias Muchas no. gracias por la invitación, ¿viste?
0: Chao, que estén bien arquitectos, hasta Chao. luego, bye